0: 起床喽，早安，童年。一份早餐配一个故事
1: 。我们一起为地球发声，让更美的风景成为可能。大海迎来，此水滴要不要你 ？You are the
2: one
0: 。
3: 各位听众，大家好，欢迎收听亲子好好玩，我是主持人海玉。荒野保护协会在全台各地有许多不同属性、服务不同对象的志工群主。今天呢，要跟大家介绍跟国小孩子们息息相关的群主。说不定呐、啊，各位听众，你们的孩子们也曾经在校园里面遇过他们哦。让我们欢迎荒野的儿童环境教育组。大家好，我是儿教组的云雀
1: 。大家好，我是儿教组的梅花鹿。
0: 大家好，我是立林国小四年级的小蒲公英，大家都叫我小蒲。
3: 哇哦，今天我们不是只有儿教组的两个伙伴云雀跟梅花鹿来跟我们分享，还有一个曾经上过儿教课程的小蒲公英也一起来跟我们分享，哎，非常棒，欢迎你们！哎，首先我们先请云雀来跟我们介绍一下，荒野保护协会为什么要去成立儿童环境教育组呢？啊、呃，因为。很多事情呢，从小扎根，它的效
2: 果是最好的。所以我们儿童环境教育组呢，在荒野成立的时候呢，也同
3: 时成立了儿教组，跟荒野是同年一起就诞生了。对，可见的儿童环境教育真的是荒野非常重视的这一块。是，嗯，那我们就请云雀来继续为我们介绍，那儿教组那平常都在做什么呢？
2: 呃，在荒野的各个地方呢，有很多的分会，他们所办的活动呢不尽相同，有儿童营，或者是有常陪的营队。那在台北分会这边呢，我们一开始呢是用亲子共读的方式，带孩子们到社区去，去了解社区附近的自然环境，让小孩子能够走进自然。后来发现呢，要把小孩子带到。呃，户外去对老师跟对家长来讲负担都比较重，所以我们在十年前呢就决定要走进校园里面去，主动的去帮小孩子啊、呃、做一些
3: 介绍自然环境的课程。嗯，所以从本来在公园里面的走读共学到十年前开始进到班级里面去进行诶班级的课程的的引导，感觉上在公园的走读。好像比较有趣哎，那进到班上的话，怎么样让孩子也可以呃被我们的课程吸引呢？嗯，我们也是有考虑到这一点，所以当初在设
2: 计这个教案的时候呢，是非常用心的。除了一些必须要传达的知识之外呢，我们会在我们的课程里面放入很多有趣的影片，然后在每个课程之后呢，也会设计一个跟课程相关的体验活动。然后那些体验活动呢，对小孩子来讲呢，是能够呃把早呃把前一堂课所学的东西呢再加以的复习
3: ，然后能够深入增加他的记忆点。然后。感觉上好像不是单纯的上课这么严肃，对不对？对。哎，那我可以请教一下小蒲公英，你是有上过我们儿教的教案的，对不对,对？那你还记得你那时候上的教案是什么样的主题吗？
0: 我上的是和树做朋友。哦
3: ，和树做朋友啦。老师是在引导你们怎么跟树交朋友吗？嗯
0: 、呃，就是会让我们了解说树其实不是是很重要的。哎、啊，你觉得上荒野而教的
3: 课程很好玩吗？还是你觉得非常的有趣
0: 、哦？真
3: 的哦，你会觉得哦，赶快下课啊，还是会觉得舍不得下课？
0: 不会，我觉得一般老师上的课比较会说，呃，什么时候下课？但是鹅教上的课就觉得，呃，怎么下课了
3: ？怎么那么快就下课了？是不是？谢谢你，小蒲公英，我们到底再请你多分享一些。那梅花鹿有没有一些可以跟我们分
1: 享的？哦，就是刚刚小蒲公英讲说，这个鹅教课程非常吸引他们，让他们就都不想下课。我想这个部分也确实有老师。能够来，就是他在下课的时候直接就跟我分享说，哇，就是俄教的课程的带领的方式，还有他们中间就是穿插的一些。活动就是他从来没有想到可以用这样的方式来带领孩子，所以他觉得这个是一个很前所未有的经验。他们觉得非常的、非常的棒，非常的厉害。这样子，哎，这
3: 样看来，我们荒野而教的教案不只是得到小朋友的认证，就连专业的学校老师也觉得我们的教案设计的非常的精彩而且有趣，对不对？荒野而教主其实从荒野创立之初，我们就是很重视在儿童的时期就开始在他们的心中种下了一个爱。护环境、尊重万物的种子，那其实很希望这一群孩子们长大之后，这个种子就可以发芽、长成大树。那刚刚有讲到说，后来啊，鹅教主从走读。变成进到班级里面去，那进到班里面去之后，哎，不知道两位呃而教的伙伴有没有进到什么样对你们印象很深的故事可以跟我们分享？
2: 嗯，我来分享一个故事，就是呃有个学校的老师呢，他事后跟我们反映，就是他们班上的同学呢，平常走过学校的时候根本不会注意学校附近所种的树，那甚至有些小朋友呢是不愿意去碰碰触这些树的。那我们在上了一堂叫“蒙眼摸树”的课程之后呢，他们学校办了一个户外教学，到一个农场。当学生们抵达这个农场的时候，看到农场前面有一棵大树，一大群孩子蜂拥地跑过去报树。这个景警官呢，让这个老师非常的诧异，也非常的感动，因为他发现呢，其实孩子们不是不喜欢自然。而是缺少人去引导他们。他们上完这个蒙眼摸数的课程之后，会自然而然的去报数。这件事情让我们觉得，我们应该主动的去引领孩子们走进自然。这也是我们儿教呃进班主要的
3: 目的。哦，所以儿教的课程到了班上进的小学去，不是只讲很严肃的环境守护的。一个议题，其实还有引导孩子去接触大自然，我觉得这对于很多在都市里面长大的孩子来说是非常重要的。梅花鹿是不是也有你在进班的时候的一些深刻的事情可以跟我们分享呢？嗯，
1: 好的，那我这边啊，我想讲一讲，其实进班的时候。非常多有趣的小故事，但是其中我有一个印象蛮深刻的例子，是我在进班去做这个《生活与水》这个教案的这个引导的时候，因为《生活与水》的教案在后半度后半段的时候，它有一个抢水大作战的一个这样的活动。那这个活动怎么玩呢？就是它是呃，就是必须要把十桶水平均分配到五项我们呃比较重要的生活用水当中。那呃，接下来再由我们讲师呃，会跟小朋友宣达一下呃，现在的缺水的一个情境，然后让他们就是呃，借由水水桶一个一个减少的过程当中，他们要去妥善的去分配他们的这些水桶的这个用度，然后他们要就是呃，到后来就有一有一组呢，他们就是很不巧的，他们就是输输到只剩下三桶水的时候。呃，当时有一个小朋友就非常着急的大喊说：“啊，糟糕啊！我只剩下三桶水了，那我剩下还有五个五项的用水要用水，那怎么办？那我是不是赶快能能不能把水分成一半，分分成半桶水来让我去用呢？”然后我就那时候就在想说：“啊，他们平常的生活中确实都没有这样的一个缺水的经验，而现在这样的活动中，他们有机会去思考我要怎么样子去。”妥善的分配我的用水，确实也是一个蛮有趣，也也真的是引导孩子去思考的一个过程
3: 。哎，不错耶！所以鹅教的课程还会借有一个呃模拟的一些游戏，让他们在游戏的过程中，让这一群生活都一向顺利的孩子去体验到缺水的时候怎么办，对不对
0: ？那我有一个经验，有一天放学的时候，外面在下雨，然后。有同学就说：“哦，夜终于下雨了，因为那时候是比比较偏缺水的时候。”但是同学就是觉得说，下雨就只要有下下下到地面，就就是有增加水量啊。只是应该要下，我就觉得应该要下在水库上面，或者是，或者是要下在树林里面，让树木吸
3: 收。哎，小波公英你很有概念哦。你知道，光是下雨，可是下雨不见得随便下下在我们的泥那个水泥地上，其实是留不住水的，对不对？对那你刚才说要下在水库，或者是下在森林里面，为什么森林也可以帮忙留住水？你知道吗？
0: 因为树木的叶子会帮忙吸收。哦
3: ，树木除了叶子，还有它的树干，还有它的根，还有整个泥土都可以帮忙吸收水，对不对？对。你很棒哎！而且根据研究，其实整个森林它的储水量其实远远大于几座的水库。嗯、我们的鹅叫的教案里面啊，也有一个教案叫做“下雨的森林”。下雨的森林其实就是用生态游戏的方式，让孩子们去体验说树木。跟水的关系，也就是刚刚小鹏你讲到，下雨下在了泥土里面，泥土的森林，到泥土和森林会帮忙留住水。可是如果是下在我们现在都市的水泥地，可能很快就被蒸发了。其实海域自己也是而教的。一个培训的引导员哦，我也曾经进到班级去的时候，刚好就是上到这个下雨的森林。那我们在进行这个下雨森林的生态游戏的时候，我们我们会让孩子们轮流扮演树木。那扮演树木的孩子，他就要想办法把自己弄成一个树木的样子，然后要想办法留住小雨滴。海域呢，就会跟着我们的教案会。设计各种情境，例如说啊，我们都不带自己的筷子，所以我们要砍伐树林来去制造很多个免洗餐具、免洗筷，所以就会有一些树被砍掉，对不对？然后我记得我砍了第一回合，砍了第二回合，砍到第三回合的时候，有一个小朋友，那时候他也是四年级，跟小蒲公英现在年纪差不多，他就恶狠狠的瞪了我一眼，就在他要被我砍倒的时候，他就对我说：“哼，树林会惩罚你的哦。”我当时听到，其实有一点惊吓，而且有点惊喜耶。因为其实这个孩子他感受到树木是有灵性的，树木是有感觉的。那个活动结束之后，我们就跟班上的同学一起讨论这个活动。我才知道，原来那个孩子其实他的父母在假日的时候常常带他往山林里面去爬山，去接近大自然。所以他对于整个树木、整个森林是有感情的，他知道树木是有感觉的。我觉得这个真的是很棒。其实。我们除了儿童环境教育的引导，除了是靠荒野之外，其实我觉得家庭的教育也很重要。那个孩子的表现真的是让我非常的惊艳呢。那我也想知道啊，其实，哎，身为儿教的讲师，除了进班带给同学们一些乐趣之外，还有带给同学们一些寓教于乐的知识，是不是也对于你们自己的生活有一些改变呢？哦，我感触很深。
2: 因为我在还没有进鹅教之前呢，一直在呃企业界服务。那当年呢，当政府宣布说要禁用大型购物中心的垃圾袋的时候，我是非常的压抑跟没有办法理解，因为对我来讲很不方便，临时要购物的时候还要另外花钱去买购物袋。但是进到了荒野，呃，自己在上了这些课，发现呢。原来塑胶袋对于整个环境的危害是这么的深远，它是千年不坏的产物，所以我现在是自然而然打从心里面呢，就希望能够减少这种塑胶制品的产生。我现在外出呢，一定会自己带购物袋，也会带自备的环保杯跟环保的餐具，因为呃，现在台湾每个人呢，每年都会制造七百五十个塑
3: 胶袋。一人就七百五十个。对、哦，
2: 那如果没有在、嗯、呃每个人有这种危机意识，减少塑胶制品的产生的话，这个对整个环境的危害是非常的大的
3: 。其实啊，有时候所谓的不方便，也就是一个习惯的问题。如果你去习惯了，其实所谓的不方便都变成方便了，对不对
0: ？每五秒人类都用掉了六万个塑胶袋哦。那但是呢，这六万个塑胶袋只带来。我们二
3: 十分钟的方便哦， oh, 我们每五秒钟全球就制造了六万个塑料袋，那只带来二十分钟的方便。
2: 呃，我觉得其实呃，会去用这些塑胶袋的人呢，他并不是因为要恶意的去使用，而是不了解，所以很多时候是要教育的。那我们就是希望除了进班去教导孩子从小有正确的观念之外，也希望来参加我们培训的讲师能够借由课程自己也能够以身作则，这样的话会让我们的这个整个环境呢会
3: 变得更美好。云雀说到了一个很重要的重点，其实大部分的人其实都不是故意要去伤害我们的环境的。其实为什么会有那么多那么多的乐事？很多人是因为不知道、不了解，所以我们的课训练课程真的是很重要，因为可以让更多人去了解。刚刚云雀说一开始的禁用塑胶袋，让你那时候还在上班，你觉得很生气，怎么那么不方便？我记得在好几年前禁用吸管的时候，也引发了一阵的反弹。可是那时候，我们荒野的孩子们都可以理解为什么要禁用吸管，因为我们每年都会九月的时候是国际禁滩月，我们会带孩子去海边禁滩。我还记得啊，那一年我们那一年在把所有在禁滩捡到的热色的塑胶吸管全部收集起来，结果竟然收集了上万只的吸管，然后我们还可以做成一个。椰氮树，椰氮树不是椰氮快乐的椰氮，<笑>是把海龟都噎得受不了的椰氮树。最恐怖的是，那一个每一个捡回来的吸管，我们仔细的看，每一根上万根的吸管，每一根都有动物的咬痕呢、欸！哇，真的。所以其实我们不是故意的，但是我们的一个不小心的不知道，其实可能就会造成整个环境的灾大灾难。很棒，谢谢小蒲公英还有云雀的分享。
1: 对，嗯，好的，那我这边也讲一讲啊，因为我本身也在荒野这边，然后还有就是我的孩子，他们也一起跟我们加入的荒野的亲子团。那其实我呃孩子们啊，他们就是之前确实都没有这方面的就是环境保护的一些意识。那他到加入亲子团，然后加然后包括我自己加入了这个荒野求教组，那我们有一些更深刻的认知，比如说呃对于这些野生动物，他们在呃就是充斥到处充斥这个塑胶的这个环境，他们都是呃免免不了，他们可能都会有。存在这些危机当中，比如说他们会背一些塑胶的这些制品，然后他们吞下这些塑胶制品，会被一些塑胶的这个塑胶袋缠住，缠住他们的脖颈，然后造造成他们的致。所以我们现在就是每次出门啊，大家就是会互相提醒说，哎，那个你环保餐具带了没啊？你水壶带了没？然后出去的时候，他们可能有时候难免有一些口腹之欲的时候，他们就会想说，哎，那这个我们今天。呃，数我们的环保餐具带的数量好像不够，那我们可能就暂时那样东西，我们就先不要买好了，嗯、下次再买,次再买，或者是说，那我们就是我们两个好像只有带两个，可是我们想吃三样的时候，我们就是呃调整一下，就下次就确实就是下次再来，就不要说急着这一次吃就是会去去思考一下自己的呃购买策略，或者是减减少一下自己的口腹之欲，就是会有这样子的一个影响，我觉得确实。就是荒野这几年来带给我们的一些改变，确
3: 实哈、哦，有没有感觉？其实孩子都是很好教养的、嗯，就是孩子他们懂了之后，他们的行动力往往是大于大人的，他们的执行能力，然后呃，比我们大人更有决心。嗯、我觉得确实是因为环境未来是他们的、嗯，然后我们现在守护的其实也就是孩子未来的环境，很不错。那参加荒野。的，这是我们自己身为儿教的培训员之后，对我们自己家庭的改变。那我想要问一下小蒲公英，小蒲公英，你刚刚有说你有上过我们儿教的《汉书做朋友》的课程，对不对,对？那上完那个课程之后，有没有对你在生活上有改变呢
0: ？有，就是本来我们都是落叶在地上，我们都踩着它嘛。但是经过这次上课之后呢，我就有，就是我们会，我会。我会去注意脚下的落叶，就可能它的颜色啊，或者是它的叶脉不同。有时候还会看到我们社区旁边，就看到有人会定期来修剪那个树木。我就看到有人就是因为想要美观嘛，就把它剪成一个圆形啊，所以。我们就是看到有些树叶都被剪一半了，为了为了让它看起来是圆型、嗯對對對，所以有些就被剪一半
3: 。为了人类看起来舒服，结果让树叶去承受了那个被裁一半的负担、啊。对。那还有吗？你除了你看到树叶，你开始会对树叶有感情，对不对？对树木有感情之外呢？有我
0: 有时候会带一些纸袋去。公园啊，或者是走在路上就看到一些觉得很美的花，不管是花、树叶啊，都都,都会把它放在纸袋里面啊
3: 、哦？为什么呢
0: ？然后就回去晒干，就可以做一些很棒的事情啊。
3: 你可以做自然物的创作，对不对？哎、啊，这好像就是我们那个教案里面有教孩子的，对不对？对很棒。那在观察树木呢？你会不会上学的时候、就是、你会经过很多树吗
0: ？本来妈妈有告诉我，呃，不是，就是妈妈会告诉我说，哦，台湾栾树的叶子是跟其他叶子是不同的，像其他叶子一片的话就是这样一片，就
3: 是一片叶子。对，但是。
0: 台湾栾树的一片叶子是等于其他树的叶子是好几片，它有很多片叶子，对不对？嗯，
3: 对，台湾栾树是羽状复叶。但是
0: 呢，妈妈讲完了之后我就忘记了。<笑>啊，自从而这样呢，就的上课就让我再回复记忆。然后自从这次以后我就会跟我一起。上下学，呃，下学放学的时候的一起的朋友会一起走路的朋友对，因为我们行道树上面全部都是种满台湾栾树，所以我随便这是几片叶子，就会想要去考他们。<笑>然后每次他们就在那边原地在一二三四五六七，数了老半天，结果答案是。一片一片叶子，
3: 不错哟。小蒲公英参加我们儿教的课程之后，突然变成了植物达人了，非常好，太棒了。那你看哦，其实我们的儿教课程啊，除了是进班级去之外，我自己儿海玉为什么会也会去参加儿教的培训？其实我自己本身是呃学校的故事妈妈。那我参加故事妈妈的时候，我就要对孩子讲很多故事。那我发现啊，孩子们他们随着年纪越来越大，他们有时候问我的问题会越来越深入。那我觉得我不能够随便乱讲，这样会误人子弟。所以我就觉得说，我应该要再进修一点。所以我看到鹅教的课程，我就很棒啊！我就觉得，哎，这应该是可以充实我的知识。以后我如果去进到班级，有同学在问我跟环境相关的议题的时候，我就可以言之有物了。其实这是一开始我进鹅教的一个目的，就没想到鹅教给我的东西。远远的大过于我只是进班当一个故事妈妈，因为我在里面真的获得了很多的成长。那我想要请问一下云雀，云雀在我们儿教是比较很有经验的学姐，那你可以跟我们分享，你觉得什么样的人适合来参加儿童教育训练引导员的培训呢、呃？嗯，我
2: 大概每年都会遇到学员在问说，嗯，我现在呢已经退休了，可以去进班吗？或者是说？呃、uh, ，我很怕上台去讲课、演讲，我可以进班吗？我觉得这些都不是问题。你只要有一颗喜欢孩子的心，都可以来上我们的培训班。因为呢，我们的培训班里面有非常完整的教案，即使你口才不好，你只要了解这个教案的内容，你上台去都可以侃侃而谈。另外呢，如果你是想要交朋友的人哦，也非常欢迎来我们的儿教，因为我们儿教就是一个气氛非常欢乐的大家庭，真的、啊，每个人呢都会互相支援，然后年龄层呢从二十几岁到六十几岁，你可以发现到跟你呃年龄相仿的或者背景相仿的呃朋友，然后可以在这边呢互相呃交换一些意见，然后变成很好的朋友。那或者呢，是你想要在进修学习新知的人，就像刚才海玉讲的，你如果觉得自己呃讲的东西还要进一步有深度的话，来到这边，我们每年都会有很好的增能跟进修的课程。我们会邀请到各界的学者、专家来帮我们上课，像我们有邀请到呃中研院的汪庄和教授啊、嗯，或台大的地质系的教授啊，或是海洋大学的呃花枝博士啊。各行各业专门的人士，我们都请他来帮我们增能。所以心动不如马上行动，这
3: 是一个非常好的环境，非常好的团体，欢迎大家来报名。哎，真的哎，被云雀这样说，不知道各位听众朋友，你有没有心动了呢？我们邀请一下梅花鹿为我们介绍一下，如果我们听众朋友也想要参加、嗯、啊，荒野而教的培训，应该怎么进行呢
1: ？哦，是的，那。呃，刚刚云雀也有帮，就是我们介绍了一下我们教现在目前在进行的一些教案，还就是我们在上学期的时候会有11套的这个我们非常经典、精心设计的教案。那在下学期，我们也有很多进阶跟真人的课程，包含水资源、包含气候、包含呃植物观察、包含能源，这这样子涵盖非常非层面非常广的一些课程，都很欢迎大家一起来。参与那我们报名的方式呢，请大家可以到荒野保护协会的官网，或者是到我们的 Facebook 的粉丝专业，就是名称是呃荒野保护协会儿童环境教育组这个粉丝专业上面都有我们的报名的链接。那非常欢迎大家即刻赶快来报名哦，我们的截止日期是到八月二十七号
3: 。哦，八月二十七号就快到了、嗯。如果各位听众朋友有兴趣一起加入我们的儿童环境教育的行列的话，非常欢迎各位听众朋友一起来报名我们第十期的儿童环境教育引导员的培训。今天非常谢谢儿教组的云雀、梅花鹿，还有我们的可爱的小蒲公英一起来到节目，为我们介绍荒野的儿童教育组。那也欢迎各位听众朋友，如果你对儿童环境教育有兴趣，不要错过了我们第十期的儿教培训正在招生中哦。今天的亲子好好玩节目就在这边进入尾声了。各位听众朋友，我们下次见
1: 喽！拜拜。